0: para el podcast de esta semana creo necesario cerrar con el tema de hoy los podcasts más o menos recientes en los que he venido abordando la perspectiva atea de la realidad y de la vida por contraste con la perspectiva cristiana. Si desean ponerse al tanto, no dejen de ver los podcasts Las preocupaciones y la fe, la apuesta de la fe y sacrificios y beneficios. Y para esto quiero echar mano de una experiencia dolorosa por la que todos hemos pasado, sobre todo en la infancia. Caernos y lastimarnos al golpearnos contra el piso. La primera vez que nos sucede, tomamos nota para tratar de que no nos vuelva a pasar, pues duele y trae consecuencias no gratas para nuestra calidad de vida. Porque el hecho es que cada vez que nos ha sucedido el piso sólido está allí para detener la caída y para causarnos raspones y magulladuras dolorosas en el proceso. El suelo duro es una realidad necesaria e ineludible en este mundo y siempre que por accidente o distracción nos caigamos, vamos a obtener un recordatorio de esta realidad. Por lo general, el piso está allí para sostenernos y darnos apoyo, pero eventualmente también puede lastimarnos y el punto es que en ninguno de los dos casos podemos ignorarlo o hacer caso omiso de él. Pablo relata una ocasión en que esto le sucedió, con implicaciones drásticas y definitivas para el resto de su vida. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Hechos 26, 14 el apóstol se encontraba aquí relatando ante el rey Agripa y el gobernador romano Porcio Festo su experiencia de conversión, y al hacerlo consigna unas inquietantes palabras pronunciadas por el Cristo resucitado que se le apareció en el camino de Damasco. La traducción literal de estas palabras hacen referencia a un dicho que existía en Israel en esa época que Debido a que no tiene mucho sentido en nuestro contexto actual, ha sido acertadamente interpretado por los traductores de la nueva versión internacional con este giro idiomático, cuyo sentido sí comprendemos muy bien en el idioma castellano. Darse cabezazos contra la pared. Dicen sus biógrafos que lo más seguro es que Pablo estuviera experimentando una intensa lucha interior y que Cristo lo único que haya hecho sea poner el dedo en la llaga. Es probable que al perseguir, encarcelar y matar a los cristianos, su conciencia lo atormentara, recordando, entre otras, la recomendación que su sabio maestro Gamaliel le dio en su momento al consejo de gobernantes judíos cuando insistían en perseguir a los cristianos. Hombres de Israel, piensen dos veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. En este caso, les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Hechos 5, 35 y 38 al 39. Pablo se sentía luchando contra Dios. O dicho de otro modo más gráfico, dándose cabezazos contra la pared. Reflexionemos un poco en el significado de esta expresión. Con ella se quiere dar a entender el hecho de empeñarse terca y obstinadamente en un ejercicio estéril en el cual el único que pierde, el único perjudicado, el único lastimado es uno mismo. Un ejercicio de, do de dolorosa e inútil negación de la realidad evidente y manifiesta una necia negación de la verdad de las cosas. Y si algo aprendemos de forma rápida e intuitiva gracias a los raspones y magulladuras en rodillas y codos, es que no podemos irrespetar ni ir en contra de las leyes de la naturaleza y la estructura de la realidad en que vivimos y a la que no podemos escapar impunemente. Sin embargo, hoy por hoy y a raíz de los enormes avances culturales científicos y tecnológicos alcanzados a lo largo de los últimos dos siglos, nos hemos vuelto tan presuntuosos, soberbios y egocéntricos que una buena parte de la humanidad actual ha llegado a creer que no sólo podemos moldear un poco la realidad de tal manera que nos favorezca y beneficie, sino que podemos llegar a cambiarla y a crear nuestra propia realidad personal. El ya mencionado movimiento de autoayuda ha contribuido fuera de la iglesia a promover este engaño con la idea de que lo único que restringe el logro de lo que queremos son los límites mentales que nosotros mismos nos hemos impuesto y que podremos romper si cambiamos de actitud, así como la manera en que hacemos las cosas. Y en la iglesia, el llamado movimiento de la fe también promueve este engaño al dar a entender que si creemos con la suficiente intensidad en cualquier cosa que deseemos, Dios no tendrá más remedio que concedérnosla al ver el tamaño de nuestra fe. Sin embargo, Henry Cloud y John Tauschen nos recordaban al respecto que todas las personas saben que sus actos tienen consecuencias reales en el mundo real. Las personas maduras utilizan este concepto para que sus vidas sean maravillosas, mientras que las personas necias golpean una y otra vez su cabeza contra la realidad. Podemos ilustrarlo de este modo. No podemos pretender entrar a un edificio por un lugar distinto de las puertas diseñadas para tal fin sin ponernos en alto riesgo en el intento. Por el contrario, las paredes, las columnas y las vigas de amarre tienen su razón de ser para estar donde están. Y debemos aceptar que estos tres elementos de la estructura del edificio son convenientes límites que no podemos intentar traspasar sin estrellarnos contra ellos, ni mucho menos echarlos abajo sin el peligro de que todo el edificio se venga abajo aplastándonos dentro de él. Y es que la realidad y la vida en general funcionan de acuerdo con leyes establecidas por la inteligencia y sabiduría superiores de Dios, que debemos respetar. Leyes que los científicos se ocupan de descubrir y describir de con precisión matemática, tal como la ley de la gravedad, tal vez la más conocida por el común de los seres humanos, que sin ser necesariamente científicos, hemos aprendido a respetar por simple instinto de conservación y de supervivencia. De manera similar, la vida espiritual que caracteriza igualmente al ser humano creado a imagen y semejanza de Dios también tiene leyes y límites que deben ser conocidos, aceptados y respetados para no andar por la vida lastimándonos gratuitamente y dándonos contra la pared. La Biblia es el manual del fabricante que nos revela esas leyes y límites de los cuales muchos hacen caso omiso, pagando un costo muy elevado por su atrevida indiferencia a la palabra de Dios. El sencillo consejo de Salomón en el libro de Proverbios debería ser escuchado por todos para evitar lamentables consecuencias. No cambies de lugar los linderos antiguos que establecieron tus antepasados. Proverbios 22, 28. Porque esta instrucción no se aplica solo a los límites de las parcelas, y al justo respeto de la porción de terreno heredada por cada familia de Israel que Dios les había asignado a cada una de ellas cuando los introdujo en el territorio de Canaán, otorgándoles la posesión de la tierra para su sostenimiento. Sino que también se aplica a los linderos o límites establecidos por Dios para los seres humanos de todos los tiempos por medio de sus mandamientos los cuales no buscan amargarnos caprichosa y arbitrariamente la vida, sino facilitarnosla, de tal modo que podamos respetar la realidad viviendo en alegre armonía con ella y no terminemos dándonos cabezazos contra la pared. Como lo he venido diciendo en los otros podcasts, los mandamientos de Dios no son prohibitivos, sino protectores. No pretenden privarnos arbitrariamente de placeres, o deleites legítimos, sino protegernos de las indeseables consecuencias que tendremos que afrontar tarde o temprano en la realidad si traspasamos los linderos, es decir, si no respetamos los límites y no obedecemos los mandamientos. Piensen en lo que dice al respecto el teólogo R.C. Sproul. Existe una línea estrecha entre la maldad y la nobleza, los siete pecados capitales no son sino siete aspiraciones creadas que se han pervertido. Son siete virtudes benditas que han llegado a ser siete distorsiones mortales. La autoestima se corrompe y se convierte en orgullo. La búsqueda del bienestar material cruza el límite y llega a ser codicia. La necesidad de intimidad personal degenera en lujuria. El dolor se convierte en ira y el hambre en glotonería. La admiración y el honor son manchados por la envidia y nuestra necesidad de descanso se rinde a la pereza. La tentación no es pues la incitación a cometer un acto de inmoralidad, sino que se trata más bien de la tendencia a satisfacer en exceso necesidades legítimas a través de medios o métodos ilegítimos, traspasando los linderos o límites establecidos por Dios para ello. Como nos lo revela Nehemías. Les advertiste que volvieran a tu ley, pero ellos actuaron con soberbia y no obedecieron tus mandamientos, tus normas que dan vida a quien las obedece. Nehemías 9:29. Porque, ¿qué es lo que se obtiene finalmente de resistir a Dios? Cabezazos contra la pared, estrellarse contra la realidad, y a lo sumo, como pobre e inútil consuelo, levantar un puño al aire. ¿Y por qué lo digo? Por la forma en que terminó la existencia de dos de estos personajes históricos que se empeñaron toda su vida en darse cabezazos contra la pared al oponerse a la verdad del Evangelio. El primero, el emperador romano Juliano el Apóstata, quien como su sobrenombre lo indica, apostató o abandonó el cristianismo después de haberlo profesado de joven y ya como emperador utilizó todo su poder para destruir al cristianismo y restaurar de paso el viejo paganismo sin obtener el éxito esperado en ninguno de los dos propósitos. Cuenta la tradición que, herido de muerte en el campo de batalla en una campaña contra los persas, tomó polvo en su mano y levantando el puño cerrado hacia el cielo, arrojó el polvo hacia él, pronunciando al mismo tiempo con amargura estas palabras. Venciste Galileo, refiriéndose hacia Cristo. Y después de ello murió. Ahora bien, es posible que este episodio sea legendario y haya sido divulgado por los cristianos. Pero lo que sí es cierto es que un personaje más reciente y cercano a nosotros, el secretario del Partido Comunista Soviético, Joseph Stalin, cuando yacía moribundo presa de horribles alucinaciones, súbitamente se incorporó a medias en su lecho, levantó un puño al cielo una vez más y cayó muerto. Así lo narró su propia hija a Malcolm Muyerich durante la preparación de una producción sobre la vida de su padre para la BBC de Londres. Qué curioso y estremecedor al mismo tiempo que la traducción literal de Números 15-30 cuando dice pero el que peque deliberadamente ofende al Señor, tal persona será eliminada de la comunidad y cargará con su culpa por haber despreciado la palabra del Señor y quebrantado su mandamiento. Esa traducción sea más exactamente en el hebreo el que peque con el puño alzado es decir, de manera desafiante hacia Dios, porque eso es todo lo que obtienen quienes se resisten a Dios y a su palabra, un puño al aire. De resto, son solo cabezazos contra la pared y golpes contra la realidad, ahora o después. Es tanto así que la cosmovisión o visión cristiana de las cosas corresponde tan fielmente con la realidad que el Señor Jesucristo la confirma, aun si los llamados a proclamarla tienen una conducta inconsecuente con ella. Después, Jesús les dijo a la gente y a sus seguidores, los maestros de la ley y los fariseos tienen la autoridad de explicar la ley de Moisés, así que hagan caso de todo lo que ellos les dicen, pero no sigan su ejemplo, porque ellos no hacen lo que ellos mismos dicen. Mateo 23, del 2 al 3. Es decir que incluso si los llamados a predicar el Evangelio no lo aplican a su propia vida, el Señor dice que nosotros sí deberíamos hacerlo, si es que no queremos estrellarnos contra la realidad o darnos cabezazos contra la pared. Por eso, y sin dejar de señalarlo y censurarlo, ni siquiera el mal testimonio de vida de un pastor, de un predicador, o de un creyente en Cristo, es un pretexto válido para no obedecer a Cristo. Si nos escudamos en la mala conducta de un cristiano, e infortunadamente siempre lo sabrá, como una excusa para no prestarle atención al evangelio, pierden todos. El creyente de conducta inconsecuente y el no creyente que utiliza este hecho para hacer a un lado a Cristo, pues al final ambos se estrellarán contra la realidad de las cosas. Reflexionemos un poco en lo siguiente. Hoy por hoy en el campo del arte y la filosofía existen un grupo ya bastante representativo de artistas y pensadores que insisten en ir contra la realidad y en fomentar entre sus seguidores los cabezazos contra la pared y que se hacen llamar a sí mismos con nombres tan pomposos como estos, deconstruccionistas, deconstructivistas o anticonstruccionistas parecieran títulos de honor. Pero muchos de estos deconstruccionistas no son sino fanfarrones que en la superficie proclaman el supuesto valor del ateísmo, de la anarquía, de la libertad sin restricciones, del caos y de la ausencia de valores absolutos. Pero por debajo de la superficie no se atreven a hacer lo mismo, sino que allí, muy calladamente, y ya sean o no conscientes de ello, trabajan con fundamentos prestados del cristianismo para no estrellarse contra la realidad. Comenzando porque no es ningún secreto que quienes denigran abiertamente del cristianismo se sirven de todos modos de él, pues de entrada pueden atacar abierta e impunemente al cristianismo gracias a la libertad de expresión que el cristianismo hizo posible. Son personajes que trabajan con capital prestado y no pueden evitarlo. Hay un ejemplo interesante que demuestra lo absurdo de estas posturas de moda. En una universidad de Ohio se construyó un auditorio calificado como el primer edificio anticonstruccionista de los Estados Unidos, caracterizado por elaboradas escaleras que no llevaban a ninguna parte pilares que cuelgan del techo sin ningún propósito, superficies en ángulos que generan vértigo y una serie de detalles de diseño de este corte. El día de la inauguración, el arquitecto que guiaba a los visitantes les informaba con orgullo que ese diseño reflejaba la vida misma, sin sentido e incoherente, y el capricho de las reglas que gobiernan la estructura del mundo. Mientras muchos lo escuchaban embelezados y como tontos uno de los visitantes preguntó espontáneamente y con tono de preocupación ¿habrán hecho lo mismo con los cimientos? dando lugar a un brote de risa generalizada ¿captan la ironía? Por encima de la superficie se pueden hacer aspavientos, panfarronear y pontificar sobre el supuesto sinsentido, el capricho o la, o la arbitrariedad de la vida y de la realidad. Y en este nivel hasta podemos aceptarlo en cierta medida como una licencia del artista. Pero no podemos hacerlo con los cimientos, pues ni el artista ni los que admiran su obra lo aceptarían de buen grado. Pues saben que de permitirlo, tanto la obra como ellos mismos corren el peligro de estrellarse contra la realidad. De hecho, el movimiento de autoayuda en sus manifestaciones más saludables y conformes a la verdad, en cabeza de sus más conocidos exponentes, no hace más que tomar, destilar y sistematizar principios que han estado presentes en la Biblia desde hace siglos. Y como quien descubre el agua tibia, secularizarlos, al desvincularlos del contexto bíblico en que se encuentran desde tiempo atrás, de una manera muy calculada y a veces deshonesta, al negarle el crédito a Dios en el proceso. Y puesto que son principios que, sea como fuere, están ceñidos a la realidad de las cosas, tal como se revela en la Biblia, en la historia y en la experiencia humana, pues no es de extrañar que, que funcionen para quien los obedece con diligencia en el marco de esta vida terrenal, aún al margen de la fe, llenando los bolsillos de sus promotores que, al divulgarlos, deberían pagarle regalías y derechos de autor a Dios de todas las ganancias obtenidas con sus conferencias y sus libros. Y si estos principios contenidos desde el pasado en la Biblia y el Evangelio, funcionan para las cosas de este mundo temporal, deberíamos con mayor razón darle crédito a lo que la Biblia nos revela acerca de la salvación, la vida eterna o la edad venidera, en que todas las cosas serán restauradas por Dios a su condición ideal. Pues nuestra vida actual es únicamente un periodo de prueba para determinar qué tan importante es para nosotros y qué tanto tenemos en cuenta a Dios en la persona de Cristo, el garante de toda la realidad creada. Al punto que Pablo se refirió a él como aquel en quien todas las cosas subsisten. Colosenses 1.17 Porque la realidad final y definitiva se encuentra en Jesucristo, el creador y sustentador de todas las cosas. Algo que podemos aceptar con ya suficientemente comprobada confianza mediante la fe y con actitud humilde para nuestro propio beneficio. Porque la alternativa es entonces continuar dando tumbos por la vida, lastimándonos y dándonos cabezazos una y otra vez contra la pared, para terminar estrellándonos de frente y por completo contra la realidad final y definitiva de las cosas en lo que la Biblia designa como la condenación eterna. Se los dejo como siempre para que lo procesen y asimilen mejor cada día. No les quito más tiempo. Nos veremos en una semana o antes si logramos concretar otro tipo de podcast más breves que venimos considerando. Déjanos tus comentarios, haznos saber si te gustó y ayúdanos a divulgar estos contenidos compartiéndolos con tus contactos. Saludos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.